0: Acompáñenos.
2: Nuevamente, buenas tardes. Y como les comentaba, se encuentran el día de hoy con nosotros el doctor Rodolfo Narva Hernández. Él es médico cirujano con especialidad en medicina del trabajo. Actualmente es coordinador de salud en el trabajo en la Facultad de Medicina de la UNAM. El teléfono de la institución es el 72 54 extensión 81004 y 810012. Bienvenido, doctor Nava
0: Igualmente, gracias por la invitación.
2: Y también está con nosotros la doctora Gladys Martínez Santiago. Ella es médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es eh, también especialista en medicina del trabajo eh, por la UNAM. Actualmente es integrante del Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo. Hace eh, en el está en la parte del comité de examinación y es profesora titular de la especialidad de medicina del trabajo y ambiental y profesora también en el pregrado de la materia ambiente trabajo y salud todo esto en la facultad en nuestra facultad de medicina en la UNAM bienvenida doctora martínez
1: muchas gracias por la invitación
2: no al contrario pues muchas gracias a ustedes dos por haber aceptado por estar el día de hoy con nosotros para hablar de esto eh, de este tema que hay de nuevo en el en la salud, en el trabajo en general, porque pues la pregunta me parece de entrada que es muy pertinente, eh, porque ha habido muchos cambios, los cuales creo iremos desglosando a claro. lo largo del, del programa. Uh -huh. Yo quisiera empezar este por preguntarle, ¿cuándo se celebra el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo?
0: Bueno, en el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo estipuló que el 28 de abril de cada año eh, se realizara eh, una serie de actividades y que justamente fuera el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y esto eh, como una propuesta del Movimiento Sindical Mundial pa con el propósito de rendir homenaje a las víctimas de los accidentes y las enfermedades de trabajo y obviamente... Eh, la promoción sobre todo de la prevención a nivel mundial de eh, los accidentes y las enfermedades de trabajo
2: Muy bien, eh, entiendo que ha sido costumbre desde entonces, bueno, no sé si desde el principio ahorita no se aclara, pero va siendo costumbre que haya un lema cada año, ¿no? que, que se adopta un lema, que además pues resume algunas de las eh, preocupaciones O de las situaciones que se les quiere dar re Relevancia o importancia dentro de esto sí. Para este año, ¿cuál es este lema?
0: Eh, para este año es Únete a, a la construcción de una cultura De la prevención En materia de seguridad Y salud en el trabajo
2: Bien, ¿quiénes son Los eh, Los actores, los participantes De esta celebración eh, O conmemoración?
0: Bueno, esto está dirigido, a, a, a obviamente, a las instituciones eh, de salud, del de trabajo, eh, a las instituciones de seguridad social eh, y, desde luego, a, los, a las empresas y a los trabajadores. Esto con el propósito de que todos, de manera eh, uniforme, podamos llevar a cabo medidas, sobre todo acciones, programas en, en favor de la prevención de la, de la salud y la seguridad de los trabajadores. En pocas palabras, la, de nuevo, men, eh, menciono la prevención de los accidentes y las enfermedades de trabajo. Claro
2: que son un campo muy específico, bien delimitado, que dentro de la medicina se conoce ya desde hace muchos años y que esto se ha ido perfeccionando. No creo que eh, solo quisiera como puntualizar, quizás para que eh, para nuestro auditorio, eh, pues que efectivamente el, el, nuestra incorporación al mundo del trabajo, entre otras cosas también, y por el mismo quehacer que tenemos, pues nos expone a ciertos riesgos y que con el paso del tiempo pues puede llevar a producirnos accidentes que se pueden prevenir y que creo que es este año un poco lo, esta idea de lo que se está planteando, ¿no? La importancia de esta parte que es prevenible y por otro lado pues esta exposición continua también produce enfermedades que están muy bien delimitadas, muy bien especificadas por pues por todos ustedes que, que son los expertos en este campo y que han podido decir bueno pues estos son enfermedades que se presentan a consecuencia de la actividad laboral Así que es. está desempeñando el sujeto, ¿no? uh -huh. Este nos decía que, es, que esta, pues esta idea del Día Mundial emana de manera muy importante de la Organización Internacional del, del Trabajo. Nos podría explicar eh, qué es esta organización, un poco de su historia, de, de sus, de, de a qué se encarga, qué se dedica, qué es la Organización Internacional sí, del Trabajo. Sí, eh,
0: eh, la Organización Internacional del Trabajo surge cuando se firma el Tratado de Versalles en 1919, que es la... se firma la paz de la Primera Guerra Mundial y en ese momento eh, surge la iniciativa de crear la organización, una organización que más tarde será justamente la Organización Internacional del Trabajo que obviamente ve por los trabajadores pero en todos los sentidos por ejemplo, el trabajo de las mujeres, el trabajo infantil, eh, el, el aspecto del derecho de los trabajadores a organizarse y, y, y muchos aspectos más relacionados con, con los trabajadores. Y en particular también eh, un, eh, existen comisiones especiales que cada determinado tiempo emiten recomendaciones o convenios justamente para la prevención de los problemas de salud de los trabajadores por su exposición a factores de riesgo laboral.
2: Muy bien, nos podrían... Uh, la, estoy lanzando las preguntas un poco al que la, las quiera responder. este, Para que nos, nos hiciéramos una idea de la importancia de la labor y de lo que hay alrededor de todo esto, eh, ¿podríamos hablar un poco de cifras? Eh, qué, ¿Qué tan... Esta, ¿Qué cantidad, de, de qué tan importante es en términos de cifras los accidentes y las enfermedades que anualmente ocurren en el mundo? No sé si la situación después podríamos aterrizarla en nuestro país, pero por lo pronto darnos una idea de la importancia de esto ¿no? que estamos hablando hoy.
1: Claro. Este, bueno, se tienen registrados según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cerca de dos millones de personas que mueren al año a causa de su trabajo. Y bueno, y de estas causas que se han identificado son cuatro principales enfermedades, como son el cáncer como son enfermedades cardiovasculares, que son también consideradas las cerebrovasculares, tenemos los propios accidentes de trabajo y tenemos las enfermedades infectocontagiosas, que van diversificándose de acuerdo al país del que hablemos, pero en general estas son las que nos ocasionan muertes en, los, en nuestros trabajadores. Ahora, por otro lado, se tiene un subregistro de lo que son tanto accidentes como enfermedades de trabajo, la OIT reporta cifras eh, en más de 160 millones de accidentes que ocurren eh, al año. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro país la tasa de accidentes de trabajo es muy baja, es de cerca del 2.5 por ciento, que va oscilando año con año. En cambio, en países como Finlandia tiene una tasa de 20 accidentes por cada 100.000 mil trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nuestro país esté bien? No sino claro. que hay un subregistro, ¿no? No se están eh, reportando todos los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Pues porque las repercusiones que trae para los empleadores y, bueno, y en enfermedades no se diga. Tenemos eh, todavía un subregistro del 70% de todas las enfermedades que realmente existen en el país. Y, bueno, de las enfermedades que nosotros tenemos en México... Eh, con mayor frecuencia en primer lugar están las hipoacusias que son las enfermedades o la pérdida de la audición por exposición a ruido porque generan las industrias y en segundo lugar las neumopatías que en conjunto estas dos enfermedades nos dan el 80% de las patologías por exposición a, a riesgos en el, presentes en el trabajo. Y bueno, lo, lo lo preocupante en estas en estas patologías es que pueden prevenirse se pueden prevenir una eh, buscando erradicar el agente, eliminar el agente del ambiente de trabajo la otra modificar los procesos de trabajo. O, por último, incluso llegar a utilizar el equipo de protección personal, que a veces pensamos que el hecho de que se les dote de equipo de protección personal a nuestros trabajadores ya estamos haciendo prevención, pero no. Es en este en este sentido que es primero el agente, incidir sobre él, en el ambiente y al final proteger al trabajador.
2: Muy bien. Eh, ¿Qué otras enfermedades son importantes en nuestro medio?
0: Sí, eh, antes de eso sí quisiera mencionar, Adelante, por ejemplo, doctor. unos datos del IMSS, ¿Sí? este, para el año 2013, son datos oficiales, que reporta que eh, para ese año se calificaron, se reconocieron 415.660 accidentes de trabajo y solamente 3, 600, perdón, 6.364 enfermedades de trabajo. De acuerdo a lo que menciona la doctora, esto corresponde solamente al 30% de la realidad, es decir, hay un subregistro del 70%, lo cual hace que tenemos una población altamente expuesta, que a su vez eh, es, una, es una población que se está enfermando, que muchos de ellos están falleciendo por problemas de salud. Y quisiera mencionar específicamente en las enfermedades de trabajo, porque son las que más difícilmente se pueden diagnosticar. Vamos, una fractura fácilmente se va a diagnosticar. Pero, pero el problema está en ese subregistro que se da, lo cual desafortunadamente hace que eh, ese subregistro pues no nos... Ponga una luz roja como para decir, es urgente llevar a cabo acciones para la prevención de, de enfermedades de trabajo. En bueno, algo que también quise agregar es, por ejemplo, las incapacidades permanentes para el año 2013 en el IMSS fueron de casi 29.000, mil. Es decir, trabajadores que se les amputó alguna parte de su cuerpo, un dedo, una mano tal vez, que disminuyó su su capacidad respiratoria, con su disminución de la agudeza auditiva o, o visual, etcétera. Ahora, en cuanto a su pregunta en relación a otro, otros padecimientos, bueno, existen eh, de los que se reconocen eh, o de los reconocidos actualmente Después de lo que menciona la doctora, la, las, las alteraciones auditivas y las alteraciones respiratorias, tenemos principalmente las alteraciones musculoesqueléticas. Y algo que sí quisiera mencionar es que ahora, por primera ocasión en muchos años, se están reportando casos de cáncer de origen ocupacional. Para el año 2013 se reportaron 15 casos cosa que en muchos años atrás, tal vez décadas, no se había reportado oficialmente como un dato este, en cuanto a una enfermedad o una serie de enfermedades de trabajo ocasionadas por el ambiente laboral.
2: Claro, que es un, uno de los aspectos importantísimos. ¿no? Este, de hecho, históricamente, pues, muchos de estos problemas nacen precisamente a partir, si Así mal es. no recuerdo, de... Eh... Pues que se logra asociar el, el cáncer de los desolladores de, de, de la chimenea, bot, ¿no? que Como, lo, que ah, lo claro.
0: describe, claro,
2: y que logra establecer que la asociación efectivamente tiene que ver con el trabajo que hacían esta, est 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 estas personas, ¿no? Que se dedicaban claro. a estas labores tan, tan difíciles. Quisiera regresar un poco a lo que estábamos comentando, eh, porque me parece estamos habl estábamos hablando del subregistro de esta dificultad, ¿no? Cuando decimos, bueno. Es que en Finlandia y más que aquí no estamos necesariamente traduciendo uh -huh. que estemos mejor que allá, no, este, sino que hay este subregistro. Y con estos datos que nos estaba dando, doctor, una, eh, bueno, son datos del IMSS. Esto nos traduce, sí. efectivamente, son datos oficiales. Nos está traduciendo una realidad pues muy particular, que es la del Instituto Mexicano del Seguro Social, o la que a través de sus estadísticas podemos tener acceso. Pero se me ocurre a mí que además hay que pensar en mucha gente, no, yo no sabría cuánta, pero sí me parece que, que es importante para nuestro país pensar en toda esa gente porque esto traduce pues de la gente que trabaja que está, digamos, eh, su trabajo está reconocido, tiene acceso a este, uh -huh. al Seguro Social y que pueden ser atendidos ahí, y que está traduciendo, digamos, este trabajo formal, ¿no? Formalmente, eh, pues las sí, relaciones es. form,
0: patrono-empresario-laborales eh, eh, laborales
2: están, eh, pues, muy claras ahí. Claro. Pero tenemos también un problema de subempleo importante en nuestro país. Claro. O sea, mucha gente que también trabaja, también está haciendo sus actividades, pero no está haciendo, no no está en ese registro, ¿no? Ese sería también una parte de, de ese subregistro, se si me ocurre pensarlo. No sé eh, qué pueda comentar.
0: Claro. A ver, lo primero que habría que eh, quisiera mencionar es que estoy hablando de datos del IMSS, pero nos faltan las demás instituciones de seguridad, so, de seguridad social que no reportan datos. Ahora, por otro lado, efectivamente, tenemos por, un, por una parte el trabajo infantil, en México que se calcula que son alrededor <coughs> alrededor de eh, 3 millones los niños que trabajan en nuestro en nuestro país y por otro lado desde luego el trabajo eh, el trabajo no formal que se calcula que son alrededor de 8 millones de personas que están dentro del dentro del trabajo informal a nivel nacional y que la gran mayoría tampoco tiene seguridad social, pero que tanto los niños o los menores de edad como estos que realizan trabajo informal están expuestos a factores de riesgo y a su vez son trabajadores y a su vez no tienen seguridad social y obviamente no se les reconoce los accidentes, las enfermedades de trabajo que lleguen a, a padecer. Bien,
2: ¿quiénes son los responsables de, de, de los accidentes y las enfermedades del trabajo?
1: Bueno, pues retomando, eh, es, Perdón que le interrumpo, sí. un
2: poco retomando eh, Nos estaba ya dando usted el esquema Doctora, sí. de cómo se entiende Esta complejidad, no de quién es, Por dónde hay que pensar e intervenir claro. Pero en ese sentido, sí, me gustaría sí. Que lo retomara para explicarnos esto
1: Bueno, eh, los responsables Somos todos, desde El propio trabajador Los empleadores, las organizaciones Sindicales Y el, el, el sector salud todos somos responsables de, de que un trabajador al ingresar a, tu, a su trabajo esté con la seguridad de que se va a mantener sano hasta el final de su vida laboral. Es responsabilidad de todos. Sin embargo, mucha de esta responsabilidad recae en el empleador porque así están realizadas las normas actualmente bueno siempre eh, en las normas en los reglamentos se especifican cuáles son las obligaciones del patrón o del empleador las obligaciones de los trabajos de los trabajadores perdón porque tan es eh, obligación del patrón proporcionar un ambiente saludable eh, cuidar todas las medidas de seguridad y higiene como del trabajador acatarlas usar su equipo de protección eh, realizar las actividades de manera segura y también los encargados del área de la salud en donde nosotros implementemos actividades preventivas eh, para evitar la exposición del trabajador o bien disminuir esa exposición y evitar el daño, porque en muchas de las ocasiones los daños son irreversibles y bueno, todos sabemos que en el caso del cáncer una vez que se desarrolla, pues es muy difícil que pueda regresar a un estado de salud este trabajador y bueno, la responsabilidad es de todos, todas estas figuras que comento eh, sin embargo, también quiero recalcar que los mismos trabajadores, o todos en algún momento de nuestra vida somos trabajadores, eh, omiten dar inform información al, al empleador o al tra al, a su jefe, su jefe inmediato, de alguna condición peligrosa, y dicen, bueno, lo único que hacen es saltar un obstáculo que está ahí en el camino y... El reportarlo nos facilita, tanto a las áreas que nos encargamos de vigilar la salud, como al mismo empleador, evitar que se presenten accidentes. Eh, el que él se preocupe, el mismo trabajador se preocupe por su salud, el que sepa cómo cuidarse, no nada más dentro de su trabajo, sino fuera de él, porque nosotros damos medidas preventivas en el trabajo. Pero en cuanto pasa la puerta y checa su hora de salida, las actividades que él realiza van en contra de su salud. Y entonces eso no nos ayuda. Por ejemplo, trabajadores que van a estar o que sabemos que están expuestos a agentes contaminantes eh, que ingresan por vía respiratoria y pueden ocasionar daño broncopulmonar, eh, puede ser que tengamos todas las medidas en la empresa. Pero si el trabajador saliendo va y fuma, eso potencializa el daño elimina o daña todo lo que son los mecanismos de defensa que pueden desarrollar la enfermedad. Igualmente, lo cuidamos de que no se exponga a ruido, pero sale y se va al antro, en donde hay más de 120 decibeles de exposición, y que según la norma nos dice que debemos de estar menos de una hora, y ellos en un antro pueden estar eh, horas, ¿no?, más cinco o seis horas en un, en un lugar así con exposición a ruido. Consumo de alcohol, consumo de, de algunas sustancias que pueden ser potencialmente dañinas a la salud, incluso dentro de las mismas actividades del hogar. El lugares en donde se utiliza el cloro, disolventes orgánicos o tiene su propio taller. Entonces, no solamente hacer conciencia o incidir en lo que son las empresas o grandes empresas, sino también en la conciencia del trabajador para que él sea responsable del cuidado de su salud.
2: Muy bien. Eh... <coughs> ¿Y cuáles, sería, cuáles son los mecanismos, digamos, con los me queda claro, digamos, la parte del empleador, la parte sobre la que hay que trabajar en el caso del empleado para hacer conciencia de esto? ¿Cuáles son los mecanismos y qué es lo que se propone desde la medicina del trabajo para poder incidir, digamos, eh, qué, qué posibilidades hay de incidencia efectiva en esta, en esta situación? ¿no?
1: Bueno, pues es desde la formación, en este caso, del de personal de salud, eh, muchos dicen, la medicina del trabajo, ¿y eso qué es? cómo ¿A qué te dedicas? ¿Eso es una especialidad? ¿Dónde se estudia? Desde hacer conciencia en la formación de un médico general, porque son los de primer contacto, generalmente o el trabajador o alguien que tiene una enfermedad por exposición laboral, ya sea en trabajo formal o, o informal, acuden con los médicos de primer contacto, médico general, el médico de la colonia, el médico familiar incluso, en, en algunos de seguridad social, pero no tienen la idea de que esa enfermedad se esté desarrollando por una exposición en el trabajo, el mismo médico, y entonces le puede dar eh, su tratamiento, se regresa a su casa, vuelve a presentar la enfermedad, pero nunca identifica que es por exposición laboral o incluso ahora irnos más allá, exposición ambiental. Entonces, una es desde la formación que se les dé a los médicos en la carrera de medicina. No todas las escuelas de medicina que se tienen registradas en el país, que son más de 80, tienen el, dentro de su programa la formación del médico del trabajo o el, de la medicina del trabajo. ¿Qué es? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo sospecharla? Esa es una. La otra, pues, todas las... Eh, campañas incluso que se hacen en la televisión, a veces de, del, en torno al trabajo, en torno al cuidado a la salud, pues incidir en ese aspecto, en, en la parte laboral. A veces nos ponen comerciales en donde está el trabajador platicando con la esposa y se acuesta en la cama con su uniforme, su casi casi con el casco. Y, pues, es algo que no debemos de hacer, ¿no? Claro. Es decir, eh, concientizar que hay que evitar llevar los daños o los agentes o el uniforme sucio, los contaminantes a nuestra casa, porque a veces repercute, por ejemplo, en el caso del asbesto, cuando los trabajadores se exponen a esta fibra inorgánica, llevan su ropa a casa, lo lava la esposa, y la esposa es la que desarrolla la, la enfermedad, que es un tumor maligno, que la muerte después de que se diagnostica se espera en seis meses hasta dos años. Entonces, estamos contaminando el ambiente en casa. Una es Difusión a través de los medios de comunicación, eh, concientización para que las, es, todas las escuelas de medicina lo tengan dentro de su currículum y bueno, la otra es que se puedan formar más especialistas en esta área, que no solamente es el médico del trabajo, sino en conjunto con otras disciplinas, como son psicólogos, como son enfermeras industriales también, como tenemos a los ingenieros, trabajadoras sociales, en fin… Una serie de responsables de la de esta área de la salud en el trabajo que nos permitan hacer esa difusión y concientización, pero a nivel nacional no sé si quiere
2: agregar algo pero quizás si nos pudiera platicar un poco sobre el, el posgrado en la, en la facultad, creo que podría ser interesante, a lo mejor hay alguien interesado en, en es,
0: es, espero que muchos eh,
2: yo creo que sí eh, sería claro poco, ¿cuáles son las opciones? si uno quiere estudiar esto hablando retomando un poco lo de la doctora
0: sí, claro de, de hecho, en la Facultad de Medicina ya desde hace varios años, más de 16 años, tenemos un proyecto, un, un programa eh, que va desde el pregrado hasta el doctorado, pasando por Educación Continua y Difusión de la, de, de la Cultura. Es decir, eh, tenemos la, la asignatura de Ambiente de Trabajo y, y Salud que se imparte en el cuarto año de la carrera de los estudiantes de medicina. Eh, tenemos un programa desde hace ya muchos años que es un programa de servicio social en la industria donde un grupo de pasantes de servicio social en lugar de irse a, a provincia, a alguna ranchería a algún centro de salud hacen su servicio social durante todo el año en una empresa y que al mismo tiempo que están tomando ese, eh, haciendo servicio social se les imparte un diplomado. Eh, también en el pregrado eh, es, está una materia una asignatura que es este Introducción a la Medicina del Trabajo. Esto es para alumnos de primero y segundo año, que ahora eh, pronto la vamos a iniciar en línea. Eh, está la Especialidad de Medicina del Trabajo, donde la doctora y yo estamos en el subcomité académico. Eh, donde existen dos, dos instituciones donde se imparte, que es en Petróleos Mexicanos y es en Instituto Mexicano del Seguro Social, son las dos instituciones. Eh, tenemos eh, la maestría en, en Ciencias de la Salud, específicamente en Salud en el Trabajo, eh, que es una maestría de dos años, que estamos dentro del padrón de excelencia de conacit no solamente Salud en el Trabajo, sino de un programa amplio de la, de la UNAM, que es el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Y también tenemos el doctorado en salud en el trabajo. Eh, igualmente, eh, a nivel de educación continua, pues impartimos diplomados a profesionales y a médicos en, que, que ya laboran en el área o que quieren introducirse en el área. E incluso hay organizaciones donde nos invitan a impartir cursos eh, sobre sobre el área y por otro lado también tenemos un seminario permanente que ya llevamos 17 años con él es, es un seminario permanente de salud en el trabajo eh, este seminario eh, la, eh, acabamos de tener la sesión 153 es mensual y hemos tenido invitados eh, este último invitado fue de Brasil hemos tenido invitados de, de Bulgaria, de España de Estados Unidos, de Cuba y este espacio es un espacio abierto donde cualquier persona que quiera asistir no hay que pagar nada, no hay que inscribirse, simplemente hay que llegar. Y cada mes se presenta el cuarto miércoles de cada mes de las 5 de la tarde a las 7 de la noche una conferencia eh, sobre algún tema de gran interés sobre el área de la salud en el trabajo. Eh, y esto es, el repito, el cuarto miércoles de cada mes de 5 a 7 de la noche en el, en el Auditorio Fernando Caranza de la Facultad y repito, este de las personas que nos están escuchando y que tengan interés, pues pueden llegar cualquier día un eh, poco antes de las 5 desde luego eh, no hay que pagar, no hay que inscribirse y además por cada 10 asistencias ya sea continuas o no, damos una constancia de asistencia sean profesionistas o no
2: muy bien, doctor, pues está hecha ahí la invitación para todos, eh, yo creo que hemos empleado muy bien esta primera mitad del, del programa en definir como el marco general, uh -huh. vamos a hacer una pausa y me gustaría que regresando, entonces sí si ya entráramos a hablar propiamente de qué es lo que nos trae de nuevo eh, los cambios en claro. la legislación y el, y en el quehacer que ustedes están claro. llevando a cabo, pues vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, continuamos eh, conversando el día de hoy con el doctor Nava y con la doctora Martínez, eh, estamos hablando sobre lo que es la pues la medicina del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, eh, la importancia de entenderlas de bien para mal, y uh -huh. un poco las dificultades también, digo, por una situación es cambiar, lo sabemos cambiar las condiciones de una legislación, pues muchas veces por ahí se empieza, pero de ahí, bueno, pues vienen una serie de resistencias con las que hay que trabajar. Entonces, no sé si quisieran comentarnos un poco sobre eh, por dónde van estos cambios,
0: ¿no? Sí, eh, son cambios ya presentes y otros cambios que vienen eh, en camino uno de ellos es la modificación, hablando específicamente de los problemas de la salud de los trabajadores una serie de cambios en la ley fea del trabajo, hay que considerar que la ley fea del trabajo la última revisión se había hecho en 1970 y la actual eh, la, 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 la última que se ha publicado es del 30 de noviembre del 2012 o sea es muy reciente y entonces eh, Existen una serie de, de, de artículos que hace que, de alguna manera, estén enfocados un poco más hacia la prevención de los problemas de salud de los trabajadores. Por ejemplo, ya la doctora mencionaba hace rato algunas de las obligaciones de los, de los patrones. Eh, una de ellas, por ejemplo, muy, muy importante es que el patrón tiene la obligación de dar a conocer a sus trabajadores uno a qué factores de riesgo se expone dos eh, los daños a la salud que esos factores de riesgo pueden generar y tres, ¿cuál sería, cu cuál sería la forma en que cada trabajador puede participar para la prevención esto es muy importante porque aunque ya tiene tiempo que está est rel relativamente estipulado esto, incluso a nivel internacional eh el problema está que poco se cumple y poco se cumple porque pues pareciera que al patrón no le conviene que el trabajador se entere a qué factores de riesgo se expone y sobre todo cuáles son los posibles daños que le pueda que le, que le pueda causar. Eh, quisiera hacer un paréntesis en el sentido de que algo que usted mencionó en un, en un principio fue el hecho de que todos los que realizamos alguna actividad somos trabajadores. Y entonces tenemos a los campesinos que están expuestos, a, al trabajado agrícola que está expuesto a ciertos factores de riesgo, que son diferentes a los de los mineros, que son diferentes a los obreros dependiendo de la actividad laboral que desempeñen, pero también los profesionistas, los intelectuales. Todos los que realizamos alguna actividad laboral estamos expuestos a ciertos factores de riesgo diferentes, desde luego. El que está trabajando en una fábrica de productos de asbesto, pues probablemente tenga una, una eh, eh, neumoconiosis y tenga un cáncer pulmonar y demás, que no va a tener el mismo que trabaja, en el, pero a nivel directivo, en el edificio corporativo, que, es, que no está expuesto a la fibra de asbesto, pero que está expuesto a factores de riesgo, sobre todo de tipo psicosocial y ergonómico. Entonces, eh, yo quisiera que este que la doctora eh, eh, diera otros 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 otros, eh, eh, otros cambios que se han estado dando en la legislación. Y después yo sí, sí quisiera mencionar algunos, algunos cambios que, que se acercan.
1: Bueno, pues nuestra máxima ley para nosotros en el área, o los que trabajamos en la salud en el trabajo, es la Ley Federal del Trabajo, precisamente. Ahí, bueno, en los recientes cambios que para nuestra el objetivo que tenemos ahorita en esta plática, uno de ellos es, se incluyeron algunos temas en torno a lo que son los factores psicosociales en el artículo 3 bis de, de nuestra ley, en donde menciona, uh, la de, define lo que es el acoso laboral, donde el, lo que es el acoso sexual también... Eh, se refiere también al trabajo en las mujeres, al trabajo en los niños. Actualmente la ley permite que, que los menores de edad trabajen con edades ya una vez cumplidos los 14 años, de 14 a 16 años. Y, sin embargo, pone restricciones para el trabajo infantil. Restricciones como eh, que no laboren en lugares que son considerados peligrosos que pueden alterar, la en este caso, la, el desarrollo normal de en esta etapa de la vida, eh, que no están expuestos a lugares insalubres, etcétera Viene toda una lista bueno de, del trabajo infantil, de qué es lo que ellos no pueden realizar, trabajo nocturno, por ejemplo, tampoco. Eh, dentro de la misma ley del trabajo, también donde participamos, cuando las empresas no reconocen de manera regular... Eh, enfermedades y accidentes de trabajo, el mismo trabajador tiene el recurso de la demanda, de interponer una demanda ante una autoridad que en este caso es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y en este sentido hubo cambios trascendentales en donde, bueno, se, siempre se, eh, la ley favorece al trabajador, eh, evita que se atropellen sus derechos y, bueno, eh, aquí ofrecen un grupo o se registraron un grupo de, de médicos con experiencia en la medicina del trabajo, en estudiar esta exposición laboral y las enfermedades que puedan desarrollarse. Entonces, eh, en es, eh, la Junta Federal eh, indicó cuáles son los requisitos, se establecieron en la Ley Federal del Trabajo, cuáles son los requisitos para poder representar a estos trabajadores desde el punto de vista médico Porque bueno, un trabajador dice Yo creo que me enfermé en el trabajo Y la labor del médico va a ser Estudiar todos los antecedentes Ver en qué, en qué ambiente se desarrolló el trabajador Y si estas enfermedades tienen o no relación con el trabajo Y una vez que se emita un dictamen Se le podrá o no reconocer como de trabajo Y bueno, lo que dictamine la Junta O determine la Junta en el documento final Que se le conoce como laudo eh, es lo que tiene que acatar en este caso la empresa o el empleador. Es de trabajo, págale, le debes esta indemnización, págale los, las prestaciones que le corresponden como riesgo de trabajo. Y bueno, esto fue un panorama para comentarles lo siguiente. Anteriormente, pues esto se prestaba mucha manipulación a veces de los médicos, ¿no? Decir, bueno, voy a voy a, a realizar un un documento favorable para el trabajador a cambio de algo, ¿no? Pero ahora no. Si nosotros eh, o alguna de, de los que se intervienen en este proceso de la demanda identifican que hay un... Hay este algo que no es real, mentiras o, fal, o falsedades en un documento y dice, yo voy a poner que no es de trabajo porque porque no me diste algo a cambio, no por ejemplo. Entonces ya hay un artículo en donde nos dice que este médico estará sujeto incluso a una investigación de tipo penal en caso de que caiga en falsedades. El, aquí lo que se trata es no afectar los intereses de los trabajadores, los derechos a los que tiene. Por otro lado, bueno, también en cuanto al en materia médica se disminuyeron los tiempos eh, en la parte donde participa el médico, el especialista en, en materia de medicina del trabajo, porque bueno, podíamos llevar un juicio en la parte de la pericial médica Años, podían llevarse años, dos, tres años, porque no iba el médico, porque eh, pedía una prórroga, etcétera, y actualmente se estipula como un máximo de tres prórrogas que pueda pedir con causa justificada, porque si no esto está entorpeciendo el juicio y por lo tanto los intereses del trabajador. Esto fue trascendental para nosotros en el área de, de los que estamos en la medicina del trabajo. Por otro lado, eh, dentro de los riesgos de trabajo es muy importante identificar que tenemos enfermedades y accidentes. Las enfermedades es por una exposición continua a los agentes capaces de dañar la salud y en cambio el accidente es algo súbito, intempestivo, que ocurre por una exposición única en un momento pues dado. Y bueno, en el caso de las enfermedades de trabajo, se permite ahora en la, con la nueva, con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que puedan existir una serie de enfermedades de trabajo, aún las que no estén estipuladas de, dentro de la misma tabla. Obviamente hay todo un proceso para reconocer una enfermedad como de trabajo, poder demostrarla, a través de método científico, eh, decimos a través de eh, todo lo que sea objetivo, elementos de valor. No porque nada más considere el médico, del tra el médico decir, bueno, yo creo que sí, sí fue por tu trabajo, sino tenemos que aportar elementos muy valiosos y, y contundentes. Entonces, ahora la ley nos permite poder meter enfermedades, aunque no estén contenidas dentro de la misma tabla, que se encuentra precisamente en, en modificación. Por otro lado, eh, ten, también nos, nos allegamos dentro de la de la misma Ley Federal del Trabajo, nos apoyamos en las normas oficiales mexicanas quiero destacar una de las más recientes que, que se modificaron la norma 6 en cuanto al manejo y almacenamiento de, de materiales y condiciones de seguridad en el trabajo en donde estipula también el límite para manejo de cargas de manera manual tanto para hombres como para mujeres y para menores de edad en este caso los menores de edad los consideramos para la legislación en materia laboral de 14 a 16 años y bueno aquí se redujeron los pesos que venían en las normas anteriores, en donde bueno, para la mujer estaba establecido que era de 20 kilos, podía manipular la, la carga manual. Actualmente la norma nos apoya en que sea nada más de 10 kilos como límite máximo y en mujeres embarazadas, bueno, también evitando que ella realice este tipo de, de actividad en donde manipule cargas cuando está en los primeros periodos de gestación o posterior a, a la, al parto. Y bueno, pues este... Eh, estos son algunos de los de los temas que se modificaron de la Ley Federal del Trabajo, el reconocimiento de del acoso laboral, artículo 3bis, lo de la edad, se disminuyó la edad para el trabajo en, en menores, en trabajo infantil, y también eh, en el proceso de la demanda, que eso es muy importante porque cuando el trabajador vio que no no este su patrón no reconoce eh, sus enfermedades o los accidentes, pues puede haber otra instancia a donde se lleve un proceso adecuado para llegar a la verdad.
2: Me parece, eh, digo, pensar en las consecuencias de todo esto son, son muy amplias, ¿no? Este, dos cosas me vienen ahorita a la mente escuchándola. Una, pues, evidentemente... Eh, algunas de estas cuestiones pues pueden ser muy favorables, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que el médico, claro, documentando bien el caso y uh -huh. señalando todos los factores positivos alrededor de esto, pues pueda determinar que una enfermedad, pese a que no esté dentro de un cuadro, pues e efectivamente se desprende de la actividad laboral, por las razones que ya comentabas, muy es muy diferente el trabajo, pues el trabajo que realizamos, todos todos trabajamos, claro. pero los riesgos a los que estamos expuestos no uh -huh. son los mismos, sin embargo, son riesgos y son importantes claro. y esto abre, me parece que por ahí va a incidir en, sí, sí. en muchas cosas. Por otro lado, creo que se ha insistido y, y me parece que es reflejo de una realidad quizás también histórica, eh, lamentablemente histórica, diría yo, esta idea de pensar que el, al empresario pues no le conviene dar a conocer ni estos factores de riesgo a los que se someten sus empleadores y demás... Pero no hay también ahí un problema, digamos, de cómo se está entendiendo esto, me refiero por parte de los mismos empresarios, porque eh, más que no convenirle al empresario, quizás hacerlo explícito, eh, explicarle al trabajador eh, a, a qué riesgo se va a someter, las razones de por qué hay que tener tales y cuáles cuidados, pues implica también generar un vínculo en donde ambas partes se vuelven corresponsables del cuidado de, de la salud dentro del ambiente laboral, por lo menos en este caso. Lo cual a la larga más que... o sea, si, si entiendo esta razón que estábamos diciendo, pues uh -huh. si yo le explico, pues, pues a lo mejor después va a poder ir y demandarme Eso. y voy a tener que indemnizar y hacer cosas. Bueno, pero yo estoy ganando también dinero a partir de, de ese trabajo claro, que se está claro. haciendo. Y si le explico, pues probablemente... Eh, pues quizás se dismi disminuyamos los riesgos las consecuencias sean menores las indemnizaciones no tengan que ser tan grandes claro. y no nos tengamos que desgastar en términos sociales en eh, situaciones este tan amplias no me parece que por ejemplo los datos que nos daba al principio en relación a Finlandia pues apunten a que en Finlandia los empresarios estén este a punto de quebrar no no creo que sea uh -huh. coincidente con eso quiero decir yo creo que hace falta un cambio también de mentalidad por parte de los trabajadores, por parte de los empresarios sí, ¿no?
0: y claro, Porque quiero comentar esto Este justamente eh, está demostrado a nivel internacional que cuando el patrón informa a sus trabajadores a qué factores de riesgo se exponen y los daños a la salud el trabajador ya estando enterado participa eficientemente en su prevención ¿Sí? entonces ese ese temor eh, es un por, un poco cuestiones de ir generando mayor cultura en relación a esto, pero ese temor definitivamente, eh, si se pone en práctica, desaparece, insisto, por las razones de que el trabajador, está enterado, va a participar en su prevención.
2: ¿Algún <risa> otro <risa> comentario sobre esto, doctor?
0: ¿Tenía usted otras cosas? Que sí, usted, claro.
2: también dos llamadas del público, pero Adelante. si quiere hacerlo usted y pasamos. A sí, este,
0: eh, rápidamente. Eh, hay dos o tres este, datos que me interesa mencionar. no Creo que al público le puede interesar, aunque no necesariamente sea sobre salud en el trabajo, que aparece en la nueva ley federal del trabajo que decía del 2012. Uno es, y lo voy a leer, otorgar permiso de, eh, permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Otro es exigir, es muy importante, exigir, eh, está prohibido o sea, es, eh, eh, a los patrones exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Otro es despedir a una, trabajado, a, a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada por medio por cambio de estado civil o por tener el cuidado de sus hijos menores. Y el otro es los trabajadores domésticos, así aquí si sí entramos a la parte laboral, los trabajadores domésticos que habitan en el hogar, o sea lo que le llaman de, de pie o de planta, donde prestan sus servicios, deberán disfrutar, fíjense, de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas. Además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas. Ojalá que esto se siguiera. Eh, y eh, algo también, eh, decía hace un momento, este, novedoso que viene, eh, que viene, que se va a presentar pronto. Eh, uno es una nueva tabla de enfermedades de trabajo. Ya mencionaba la doctora al respecto. Actualmente hay una tabla que son 161 enfermedades de trabajo legalmente reconocidas. Y ya se elaboró una nueva tabla, ahora falta que pues pase por las instancias de gobierno pertinentes y se publique, que ahora son 183 enfermedades de trabajo, pero con, también con nuevos factores de riesgo y nuevas alteraciones en la salud. Y algo muy importante, y se espera que para diciembre de este año se publique, es dos normas oficiales mexicanas, que lo publicará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que es una sobre exposición a factores de riesgo psicosocial entre otros el estrés por ejemplo y la otra sobre exposición a factores de riesgo ergonómico sí,
1: me gustaría este, retomar el punto que comenta el doctor sobre eh, que está prohibido la toma de o bueno, eh, pruebas de embarazo para las mujeres etcétera para ascenso para cambio esto hay que tomarlo con eh, porque depende de quién lo interprete, pero con reserva en cuanto al para las empresas, porque hay giros industriales que por sus características necesitan saber si la mujer está embarazada. ¿Por qué? Pues para evitar para exponer al producto a riesgos innecesarios, tanto a la madre como al uh -huh. producto tanto en el embarazo como en la lactancia. Entonces, en algún momento esto puede ca causar un poco de confusión. Igualmente, en exámenes médicos de ingreso, de acuerdo al puesto de trabajo que vaya a ocupar la mujer, se requieren en, el, en el, la solicitud eh, sa saber si esta persona se encuentra embarazada. Y no por discriminación, sí, sino para caso, protección, protección de claro, la salud, porque así como el, el trabajo es un derecho, la salud es otro derecho. Claro.
2: Muy bien. Pues estamos es, prácticamente en la parte final del trabajo, del programa, perdón. <risa> También es un trabajo. <risa> También es un trabajo. Eh, el, Quisiera, si les parece bien voy a dar lectura a sí, todas ahora... las preguntas y ya ustedes pues en Concluimos. un minuto muy brevemente eh, podrían retomar algo de lo que aquí se diga si les parece importante. La señora Hilda de San Román dice, cuando ustedes hablaron del cuidado que debe tener un trabajador para no exponer al contagio con materiales que hay en su trabajo... Llevándolos a casa, por ejemplo, en el uniforme. Yo pregunto, ¿qué pasa con los médicos que vemos salir de los hospitales con sus batas y vuelven a estos y no los, no las cambian? Esto puede ser algo similar. Este, ¿qué pasa con el descuido que hay en el trabajo infantil, en el campo agrícola, incluso tolerado por los propios familiares? Se podría hacer labor de difusión en esos lugares con estos padres, etcétera. Bueno, son temas complejísimos, ¿no? Este, sí. Me parece a mí. Eh, ¿qué puedo hacer la señora Carmen Pérez de 83 años? ¿qué puedo hacer como vecina de un multifamiliar con una persona que administra pero no cuida los espacios como depósitos de basura que están cerca de los lugares donde hay gente trabajando? yo comento como lo comento como riesgo a la salud ¿a quién o a dónde hay que acudir? Y a
0: la delegación ah, a la delegación, muy bien
2: y María Ávila Moreno, eh, de 80 años, dice, ¿qué hacer con incidentes como este? Una persona que trabajaba en una clínica en mantenimiento se cayó y se fracturó sangró en unas partes del cuerpo, en la clínica no lo atendieron porque no pertenecía ahí ni para ponerle un apósito. ¿Qué se hace que en estos casos? O en casos donde en estas mismas clínicas un médico no toma la presión o algunos otros signos vitales porque no sabe hacerlo. Esto es así como fueron contratadas. Bueno, me parece son cuestiones muy importantes. Algunas me parece que están este fuera de, de un poco del, del el, tema. El tema. Yo creo que las abordaríamos con mucho gusto si tuviéramos este tiempo. Lamentablemente no lo tenemos y yo creo que los invitaría si en un minuto rápidamente pueden... Eh, simplemente cerrar, dar alguna conclusión o qué es lo que, qué, qué idea dejar en nuestro, en nuestro auditorio.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que sería con la pregunta que se, de las iniciales, que quienes somos responsables de la salud, de nuestra salud en el trabajo, de la seguridad en el trabajo, somos todos, todos, no nada más el patrón, no solamente el trabajador, la misma familia y que bueno... A nivel de legislación ha habido cambios muy, muy importantes, mencionamos... La ley, una de ellas, pero tenemos debajo de ellas el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo que recién se publicó en el 2014, otras normas en el cuidado de los trabajadores y también control de agentes en el ambiente de trabajo. O sea, hay cosas que se están haciendo, pero entonces tenemos que difundirlo, darlo a conocer a, to a todos los involucrados para poder incidir en mantener al trabajador sano.
0: Sí, de mi parte, yo creo que lo, de lo más importante es que la gente esté enterada. Eh, a, en ocasiones, bueno, incluso existe ahora la gran facilidad de Internet y el hecho de decir, bueno, yo trabajo en una tintorería y uso un disolvente orgánico que se llama de X manera eh, y no sé qué daños a la salud me puede generar, pues me meto a Internet y me doy cuenta que posiblemente me, esté, me pueda generar un cáncer eh, de hígado. Entonces, creo que cada uno de nosotros debemos tener eh, la curiosidad, por lo menos, de eh, investigar a qué factores de riesgo estamos expuestos y qué daños a la salud, con el propósito también de decir, eh, de hacer efectivos nuestros derechos y reclamar un problema de salud derivado de la exposición laboral.
2: Pues Muy bien, doctor eh, Nava, doctora Martínez, les agradezco muchísimo su participación en este programa. A la audiencia rápidamente les recuerdo la invitación que hizo el doctor Nava al Seminario de Salud y Seguridad en el Trabajo que se está efectuando en la Facultad. Ya se dieron los datos, está abierto, el que esté interesado puede asistir. Si alguno está interesado, pues por allá en la Facultad podrá ir. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla-Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Muchas gracias. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron